0: RCF Bonjour à toutes, bonjour à tous, toujours un immense plaisir de vous retrouver chaque mercredi soir entre 18h13 et 18h40 aux manettes de cette émission Esprit Foot dans les studios du RCF Loiret, une émission centrée sur le partage, l'information, la joie, autour de plusieurs sujets et autour de plusieurs invités. Ce soir, dans nos studios, nous avons les mêmes invités que la semaine dernière. Ils viennent d'assez loin, ils viennent d'Amilly. Euh, président Roulant, bonjour. Bonjour Franck. Et puis, euh, donc Guillaume Coquelin, bonjour. Bonjour Franck. Guillaume, qui est donc le manager du club et entraîneur de l'équipe de N3. Bonjour Stéphane, aussi à la régie. Bonjour Franck, bonjour à tous. Tu vas bien Tout va très bien, Merci. Bon alors, après avoir euh, échangé autour de la euh, fonction président, on va dire, et du rôle du président euh, euh, au niveau de, du J3 Ami Football, aujourd'hui on va parler un petit peu plus sportif, projet sportif, puis euh, formation au J3 Ami Football. Donc Guillaume Coquelin, en tant que manager, euh, c'est à vous que vont s'adresser mes questions. Avant, a, avant de parler de tout ça, moi, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de vous. Euh, C'est-à-dire euh, qu'on vous connaisse un petit peu plus. Votre première licence, où est-ce que vous l'aviez signée On pas il y a très longtemps. Alors, euh, Guillaume, on peut dire votre âge Oui, bien sûr.
1: J'ai 38 ans. Ce
0: c'est <rire> pas hier, mais c'était
1: avant-hier, la première licence. On va dire ça.
0: <rire> Alors,
1: Alors j'ai signé ma première licence à Bellegarde.
0: D'accord. Pour euh... mon
1: année de débutant, je me rappelle euh, très bien.
0: Donc, vous êtes natif du Loiret
1: Non, je suis natif de la région parisienne, mais je suis arrivé euh, ouais, très jeune, très jeune dans, euh... dans la région. Et puis, euh, je me rappelle comme si c'était avant-hier, d'ailleurs, que j'avais <rire> signé cette licence à Bellegarde. D'accord. Après, voilà, euh, moi, j'habitais du côté de Loris, donc j'ai joué en jeune euh, pas mal sur Loris. Puis, euh, voilà, puis après, à un moment donné, quand... Euh, euh, quand on veut évoluer un petit peu euh, au dessus, bah, je suis parti sur euh, sur le Giennois, donc j'ai joué à à la SGien, qui avait ses équipes jeunes en régionale et puis euh, et puis voilà euh, jusqu'à l'équipe Fagnon euh, quelques quelques années plus tard. Tout en voilà, j'ai j'étais au lycée à, à Gien puis et puis, euh, et puis euh, je suis
0: parti ensuite à Orléans à l'université. D'accord. Donc au niveau football, euh, DH le plus haut niveau, c'est ça, oui. sur lequel vous avez joué, en, ouais, en jeune et enseignant, oui. D'accord. Et après, vous avez fait le choix de plutôt aller sur la fac ou c'est parce que vous, vous vouliez vivre du foot, c'est parce que vous vous saviez ce que vous vouliez faire en fait à la fac, et parce que au début, non, pas du je, tout. Hein, le STAPS, il y a
1: plusieurs métiers. Oui, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Je suis allé à la fac de sport parce que bah. Euh, le sport me plaisait, les matières me plaisaient euh, j'ai continué à jouer à, à Gien encore euh, pendant ces deux années de, à, à Orléans et puis après j'ai commencé un petit peu à, à m'intéresser de plus en plus à l'entraînement, à la performance à la préparation physique donc je suis parti à, à Montpellier, j'ai fait une licence à Montpellier dans l'entraînement euh, donc j'ai continué un petit peu à jouer là-bas, sur un niveau régional encore euh, à Grabel exactement et puis après cette année à Montpellier, j'ai fait un master prépa physique, prépa mentale, réathlétisation à, à Lyon. Et donc là, jouer, ça, ça, ça se compliquait déjà. Donc euh, c'était un master professionnel. Donc je faisais beaucoup d'allers-retours entre Gien et, euh, et Lyon. J'ai passé mon brevet d'état en même temps dans cette période-là. Et euh, je continuais à jouer. Je m'occupais des jeunes. Je m'occupais aussi. Euh, je jouais, mais je m'occupais aussi de la préparation athlétique euh, dans mon équipe à Gien. Et puis euh, donc voilà un petit peu euh, mon. mon mon cursus de formation scolaire et de joueur puisque après ça s'est arrêté quasiment à ce moment-là. J'ai continué un petit peu à jouer après, mais après après j'ai été embauché au Tour FC en tant qu'emploi jeune. Et donc là, ça devait être trop compliqué de jouer puisque j'étais tous les jours, tous les soirs sur le terrain, le week-end avec les équipes jeunes ou féminines.
0: Et le Tour FC à l'époque, donc c'est 2007. De mémoire euh, oh, C'est ça, 2007. Donc 2007, c'est-à-dire que Tours, euh, pour dire un petit peu à nos auditeurs et auditrices, oui. euh, Tours était en Ligue 2 à l'époque. Oui, c'est ça. C'était euh, M. Fallet, l'entraîneur. Et donc
1: moi, j'ai embauché à l'association euh, du club avec Abdel Bouazama, qui était euh, aux, aux commandes à l'époque. Je travaillais en, en étroite collaboration avec lui, ainsi que, que Thomas Joubert.
0: Donc Tours, vous y restez un an, et puis après vous vous décidez de revenir euh, sur euh, la région, enfin euh, sur le Montargis, du coup. Non, pas, pas tout de suite. Non, non, de suite, non, je suis resté vous... euh,
1: presque cinq ans sur la Touraine. Oui. À la fin de cette première année, j'ai fait un choix, euh, un choix que beaucoup nous ont, ont eu du mal à, à comprendre. Euh, j'ai quitté Tours. Tours voulait me conserver pour 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 son projet au niveau des. Des jeunes. Et puis, euh, en fait, j'ai eu une opportunité à Avoine. Thomas Joubert, avec qui je travaillais, partait à Avoine. Il me confiait euh, pas mal de responsabilités. Donc, euh, l'aspect projet m'a vraiment intéressé. J'étais son adjoint sur la DH, sur la Seigneur DH. Je m'occupais de la section sportive. J'étais entraîneur U18 euh, et puis responsable, euh, responsable des jeunes. Donc, beaucoup de travail, mais euh, du coup, euh, parfait pour euh, continuer ma formation après. Euh, après avoir fait tour, euh,
0: donc euh, voilà, c'était vraiment une euh, super expérience. Là, vous êtes plus au STAPS Non. Du coup, mais, parce que après, pour la petite histoire, vous êtes en même temps prof de sport.
1: Oui, c'est vrai. Donc Alors... en fait, après, après l'histoire à euh, <rire> j'ai, euh, ouais, je, je suis parti de la Touraine, euh, voilà, pour des raisons personnelles, et euh, du coup, euh, coup j'ai eu un petit moment de, sans travail, du coup, j'ai eu quelques mois sans travail, et... Euh, et du coup, bah, j'ai eu mon premier enfant à ce moment-là. Et je me suis dit, tiens, la stabilité, pourquoi pas aussi, à un moment donné, le foot peut nous amener à bouger beaucoup. Et euh, bah, du coup, j'ai passé mon concours pour être prof de PS, ce que j'ai obtenu. Et bah, maintenant, je fais, je fais les deux. J'ai les deux casquettes. Donc, euh, c'est à ce moment-là aussi que j'ai atterri à, à Amilly en
0: 2012. Alors, donc, Amilly 2012, oui. Et Amilly, ça veut dire 10 ans, 10 200 ans. matchs. Sur, enfin maintenant un peu plus d'ailleurs parce que c'était 200 au mois de novembre mais ça on va en parler un petit peu plus tout à l'heure euh, sur le banc en tout cas de l'équipe première parce que quand vous arrivez donc à Amilly euh, vous êtes en fait comment, comment ça se passe tiens comment on, on va à Amilly par exemple vous, faites un, vous répondez à un appel d'offre ou c'est quelqu'un qui vous appelle ou comment ça se passe tiens
1: alors euh, ce qui se passe c'est qu'il y a eu un changement d'entraîneur cette année là donc euh, Jean-Christophe Zeke, qui avait les 18, reprenait l'équipe première en DH, mais il n'avait pas le, le brevet d'État deuxième degré, enfin le, le DEF à l'époque, ouais, ouais. que moi je venais d'obtenir. Donc, euh, moi, le président m'avait appelé pour, euh, voilà, pour être avec lui euh, sur l'équipe. Euh, en tant qu'adjoint, du coup En, mais en tant qu'adjoint. Avec ouais. le diplôme. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, moi, je ne voulais pas arriver à être juste un nom sur la feuille de match. Ouais. Donc, je me suis investi. Euh, je me suis investi avec Jean-Christophe pour, euh, pour cette année-là. Malheureusement, il y a eu euh, à l'époque, euh, bah d'ailleurs, je crois que c'est à Voine qui est redescendu. Euh, et du coup, ça nous a ça a rajouté une, une descente supplémentaire et on a été dedans. Donc l'année d'après, en DHR, il n'y avait plus l'obligation d'un DEF sur le banc. Donc bah, je suis resté à disposition du club et euh, il y avait un besoin sur les U14. J'ai pris les U14. Voilà, donc. Euh, Jean-Christophe a arrêté au bout de euh, en 2014 justement et euh, et bah, j'ai le, le président euh, Monsieur Mercier m'avait demandé de, de prendre la,
0: la suite quoi et donc depuis 2014 je... Toujours sur le banc, bien ça. et avec des, des bons résultats, puisque euh, donc, euh, quand vous arrivez, vous, c'est DH, DHR. R2, ouais, puis, DHR, ouais. Voilà, après, ben, aujourd'hui, National 3, donc, mm. et puis euh, avec, euh, avec plusieurs euh, palmarès, déjà, puisqu'il y a eu euh, Coupe du Loiret, Coupe du Centre, et ouais. puis des montées. Ouais. Donc, euh, on peut dire que c'était un bon choix, par le, et un bon choix par le président, lors de l'époque et puis donc d'être maintenu aujourd'hui par le président euh, roulant. Et pour vous, c'était des bons choix. Oui,
1: c'est vrai que ça montre que le J3 Amélie fait confiance aux jeunes. C'est l'ADN euh, du club, comme disait le euh, président la semaine dernière. Et euh, bah, oui, euh, je, suis, je reste un jeune entraîneur, j'ai 38 ans, et c'est vrai qu'il que bah, j'avais 30 ans quand j'ai démarré. J'avais une petite expérience quand même, malgré tout, puisque j'avais été adjoint sur des seniors, donc je savais euh, ce que c'était, mais... Euh, on a fait confiance à un jeune et puis euh, ça a plutôt bien fonctionné. Après, je suis quelqu'un aussi de projet. Euh, Olivier Roland est arrivé ensuite et euh, ça, ça a bien matché entre nous. Et c'est ce qui nous a permis aussi de, de, de
0: franchir euh, différents paliers. Et aujourd'hui, vous, sur un plan euh, personnel, alors attention, hein, on fait comme si le président, il n'était pas là. Euh, sur un plan personnel aujourd'hui, euh, vous pourriez aspirer à, à monter encore de niveau euh, où vous vous dites, euh, j'ai un job à côté qui est un peu plus sécure, en tout cas en termes de, bah, de stabilité hein, par rapport à la famille, euh, est-ce que vous, vous essayez de jouer sur les deux tableaux Question compliquée, hein, mais euh, après, attention, encore une fois, il n'y a pas de scoop, non, mais, non, bien et, sûr. mais à un moment, je pense que, euh, comme nous tous dans nos milieux professionnels, à un moment, s'il arrive une opportunité, qu'est-ce qu'on en fait euh, Vivre avec le regret, avec l'essai, avec le machin, ce n'est pas simple. Est-ce que ouais. c'est la même chose dans votre tête, Guillaume euh,
1: c est, c est... Non, ce n'est pas une question si difficile. En fait, euh, moi, ma priorité... enfin. C'est aussi euh, mon bien-être au niveau personnel euh, pour ma famille. donc après euh, si opportunité venait euh, ça pourrait être étudié mais après euh, non après euh, moi le principal c'est d'essayer de, de faire mon travail du mieux possible euh, au J3, euh, de donner le meilleur de, de moi même et puis après euh, si des choses pouvaient arriver pourquoi pas mais après euh, bon pas à n'importe quel prix en tout cas ça c'est pas dans ma nature. Vous avez... je, je suis très terre à terre. Je réfléchis beaucoup et je suis pas un, un, un fonceur sans réfléchir.
0: Monsieur Roulant, on sent euh, de l'humilité là, et puis euh, et puis beaucoup de d'authenticité en tout cas. Euh. Oui, tout pour à fait. Moi, je,
2: je pense qu'il qu est, est, Guillaume est très humble, mm -hmm. euh, parce que je, moi, le voyant travailler, le, le travail qu'il a fait depuis cinq ans, je pense qu'il mérite même, euh, pour moi, d'aller euh, au-dessus d'Ami, je dirais, en termes de niveau hein, sportif, bien sûr. C'est-à-dire d'aller connaître peut-être la N2 et autre chose, hein, parce que euh, l'investissement qu'il y a mis est, est très important. Euh, il a su faire avec Ami, avec un budget énormément réduit, euh, il a su en faire un club phare de l'Est du Loiret quand même, euh, c'est pas, pas rien, et euh, je pense que c'est important de le dire.
0: Oui, et puis pas que de l'Est du Loiret, dans le Loiret euh, total, parce que honnêtement, alors là oui bien sûr, il y a eu un éclairage, un focus, alors après on sait que cet éclairage, euh, il est quelques jours, quelques mois, et puis après pff, il va s'oublier malheureusement jusqu'au... Là, je parle de QRM hein, jusqu'à l'année prochaine. Et puis, euh, si vous êtes éliminé au sixième tour, euh, mmh.
1: euh,
0: on oubliera ce qui s'est passé l'année la, d'avant. C'est malheureusement la loi du foot. Euh, si on parle de ce parcours, justement, là, et puis après, on parlera un peu de la formation chez les jeunes. Ce parcours, donc, euh, cinquième tour cette année, vous tombez déjà le Saint-Privé-Saint-Hilaire Football Club. Mmh. Donc d'emblée, qu'est-ce ouais. qui se passe dans la tête quand on est euh, à Milly, qu'on va jouer, euh, entre guillemets, euh, le deuxième plus gros budget et puis euh, niveau du Loiret euh, ouais. Qu'est-ce qui se passe On se dit, bah là, il faut prendre plaisir parce qu'on va être éliminé On se <rire> dit jamais ça quand on est à bah, On se dit lui.
1: mince, euh, déjà quoi. <rire>
2: chez lui en plus. Ouais, oui, ouais, oui, chez On lui. se dit déjà, c'est un peu trop
1: vite. On se dit clairement, ouais, c'est dommage de sortir si tôt quoi. Oui c'est ma... vraiment la, le premier sentiment et puis après, euh, après on se met au travail, on met au travail euh, je me rappelle que sur ce match là euh, mon adjoint euh, Cédric de Carvalho avait euh, énormément visionné euh, euh, Saint-Privé et du coup on a travaillé par rapport à, à ce qu'il avait un petit peu constaté euh, des points forts et, et des éventuels je dirais pas points faibles, mais des éventuelles peut-être tendances sur lesquelles on pouvait nous essayer d'appuyer donc on a on a travaillé par rapport à ça et puis euh, et puis bah ça a plutôt fonctionné alors ça a fonctionné ça s'est joué quand même au pénalty il hein, faut pas non plus 0, -0 dire à la fin du match voilà, euh, c'est ça mais après malgré tout euh, euh, malgré tout euh, c'est un match où on avait euh, plutôt euh, bien défendu on n'avait pas eu euh, forcément l'occasion de mener mais euh, mais en tout cas euh, on, presque on a réussi ce qu'on voulait et puis bah après bah, c'est le coup de poker c'est les pénalty, ça a tourné euh, pour nous et bah, du coup, là, on se dit, waouh wow, on a fait une perf, quoi. On okay. a fait une perf et puis on a travaillé pour. Et, et c'est bien. Après, euh, ça montre aussi que le club a grandi euh, malgré tout parce qu'on avait, avait aussi fait ce type de, de, de performance la, la saison euh, dernière en éliminant Blois chez lui. Euh, et là, pas au penalty Donc, euh, ouais ça, on n'était pas capable de le faire il y a 4-5 ans. Il est, même, je dirais, il y a 3 ans. Et ouais, c'est vrai qu'on a répété une performance qu'on qu avait fait euh, l'année d'avant. Donc, c'est-à-dire que le club a franchi euh,
0: un certain palier. Pour rappel, un blois, également une équipe de N2, et plutôt dans le haut de tableau cette année, notamment dans le groupe euh, de Saint-Privé. Hein, donc, mm -hmm. une très, très belle équipe. Après, au sixième tour, alors, vous jouez euh, des Halls. Donc, l'équipe-là, euh, du coup, que vous connaissez bien, puisqu'elle est dans mm -hmm. votre championnat. Et puis, pareil, 1-1. Et puis, au pénalty. Ouais. Donc euh, là, on se dit. En ça coupe de France, peut être bon. En Coupe de France, c'est
1: paradoxal. Euh, en fait, on a on a fait vraiment des on a eu des mauvais mauvais euh, des mauvais moments, hein, des mauvaises périodes. Saint-Privé, on a fait un match plein, on va dire, dans ce qu'on voulait faire. Mais après, quasiment tous les matchs jusqu'à Sergi, euh, ça a été dur. Hein, on a été euh, on a des fois été vraiment euh, mauvais quoi. Et euh, à Déol, par exemple, on fait une très mauvaise première mi-temps euh, et on a été poussif quasiment tout le match. Et euh, bon, malgré ça, on méritait peut-être peut pas, peut pas de le perdre, mais en tout cas, on aurait, on a, on aurait dû mieux faire. Et bah, finalement, euh, Melvin Ravalli nous a encore
0: sorti euh, la séance de tir au but. Quoi. Mm. Et puis donc, il vous, bah, il vous, il vous permet de, de passer après le bah, septième tour. Là, vous tombez contre une R1. Vous n'aviez jamais joué des équipes, en tout cas inférieures à votre mm. niveau. Là, vous jouez donc Sergi, euh, vous gagnez 3-1. Et puis, ben... Bah, arrive le tirage pour le 8ème tour et là vous aviez envie de jouer une Ligue 2 oui. en fait on l'a su
1: euh, tout de suite oui. quand on a tiré Sergi ah oui. on savait qu'il n'y avait euh, que Villiers au bout donc ça c'est la, la cerise c'est la cerise et c'est la pression en même temps parce que du coup euh, on prend les tirages les uns après les autres oui. donc là Sergi, bon, tout de suite je me suis dit là là, ça va être dur hein, une R1 parisienne euh, ça vaut bien une N3 chez nous on sait qu'il y a un, une dominante athlétique sur ces équipes qui nous ne nous avantage pas après, c'était à la maison, donc on était plutôt satisfait. Euh, donc là, la pression de sortir face à une R1, c'est un début de pression. Et la deuxième, c'est qu'on sait ce qu'on pouvait rater, quoi. C'est-à-dire une Ligue 2, la cerise sur le gâteau, notre huitième tour à domicile. Chez vous, ouais, en plus. Donc ça, ça, ça a vraiment, euh, du coup, mis euh, une dominante, euh, enfin, une, ouais, de la pression supplémentaire. Parce que... On perd un septième tour, bon, bah, c'est bien. Ouais. Euh, mais on perd un septième tour en sachant qu'on rate une ligue de derrière. Je pense que là, ça aurait été euh, très, très dur.
0: À... Pour le moral. Ouais, pour le moral, Il fallait ouais. remonter. Alors, ben voilà, huitième tour, QRM, deux centième match pour vous, qui vous vaut un joli maillot, d'ailleurs. Ouais. Et euh, donc, du coup, bon, après le match, voilà, le match et le match, c'est un autre niveau, entre ouais. les guillemets. Euh, ceci dit, ça reste un. Très bon souvenir Oui, oui, ça reste un bon souvenir.
1: J'ai dit que c'est mon meilleur 5-0 encaissé. Mais il y a juste un petit... Euh, bon, c'est complètement logique hein, que QRM nous a respectés, a fait son match, euh, a vraiment fait les choses de manière sérieuse. Donc, il euh, n'y a rien à dire. Hein. C'est un, un petit peu lourd. C'est un petit peu sévère. Euh, on, a, euh, on a la première occasion du match. Et en fait, on se dit, bah, ouais, si là, on peut mener, peut-être que ça peut changer des, des petites choses. C'est le regret qu'on a c'est de ne pas avoir euh, marqué les premiers, et c'est aussi de ne pas avoir marqué en seconde période, parce qu'on a quand même euh, deux ou trois grosses occasions, mais euh, presque de l'immanquable, euh, et on peut revenir à trois. Donc, euh, bon, je pense qu'à trois, ça, aurait, ça serait resté euh, compliqué. Mais il y a ce petit regret de ne pas avoir marqué un but, d'avoir offert un but euh, aux, aux gens qui sont venus au stade ce jour-là, parce qu'ils l'auraient mérité, l'équipe aussi l'aurait mérité. Et euh, bon, voilà, mais après, euh, bon. Je préfère me faire sortir par... Euh, une Ligue 2 à domicile que, euh, bah oui, par une R1, euh, euh, le tour
0: d'avant. Vous avez eu des échanges avec euh, le coach d'en face, donc, qui maintenant, euh, entre guillemets, n'est plus le coach de QRM, puisqu'il est parti à, à 3. Mm. Euh, vous avez eu des échanges qui ont été plutôt sympas entre vous Oui, ou on, on a
1: discuté un petit peu euh, à la fin du match. Donc, euh, oui, euh, ouais, c'était ouais, sympa, c'est vrai que on essaie toujours de prendre un peu de temps avec, euh, avec euh, les coachs en général pour discuter soit avant, soit après et là c'était après
0: et c'est vrai que bon, bah, c'est intéressant Vous Président, vous avez discuté un petit peu avec le Président mallet de, de QRM
2: le, le Président n'était pas là mais il euh, euh, y avait son directeur qui était là effectivement, nous, on a euh, QRM nous a très très bien euh, reçus je dirais c'est nous qui les recevons ouais, mais ouais. ils nous ont très bien accueillis ouais. et on a pu euh, un peu avoir un regard différent sur le monde pro Hein, et puis euh, bah, avec euh, toute gentillesse ils n'ont pas hésité à nous laisser la recette du match ce qui n'est pas le cas de toutes les équipes c'est hein, pour ça que je tiens à souligner oui, oui, hein, oui. parce que je sais qu'il y, y a des équipes pro qui ne le font pas oui. euh, voilà, ce sont, pourtant ce n'est pas un plus gros, des plus gros budgets de Ligue 2 mais pourtant voilà, ils ont euh, on a été vraiment bien avec eux et ça s'est très bien passé. D'ailleurs, je tiens à remercier lors de ce match et également hein, parce que il, avait, il a fait très très froid ce jour-là. et bon, Tout le monde était sur le pont, tous mes bénévoles qui étaient, euh, qui étaient présents, qui ont travaillé euh, du feu de Dieu pour que cette journée, encore une fois, soit la plus belle journée euh, euh, de l'année pour les J3 et et Ce qui a été le cas pour l'instant ce jour.
0: Donc l'équipe grandit dans, dans ce parcours. Euh, Aujourd'hui, alors, on, on parlait un petit peu la semaine dernière que l'ADN du club, c'était aussi les jeunes. Alors, euh, Guillaume, comment vous vous organisez euh, par rapport à, à tous ces jeunes Par rapport à... Comment vous vous encadrez Et quelles sont les valeurs essentielles que vous allez essayer de transmettre à tous ces jeunes
1: Alors... Euh... Déjà, euh, quand j'ai repris un petit peu la, la gestion du club il y a huit ans maintenant, euh, dès, dès que j'ai pu, j'ai demandé à Franck Lepage de, de nous rejoindre, euh, qui est un, un historique aussi du club, parce que je lui ai dit « je ne vais pas y arriver tout seul, j'ai besoin de toi, il faut que tu, euh, faut que tu me prennes en main euh, les jeunes, quoi, et que moi je puisse me concentrer aussi un petit peu plus sur, euh, sur, les, sur les seniors. » Donc euh, voilà, Franck nous a rejoints euh, il y a sept ans maintenant, et euh, bah en fait, euh, Franck fait euh, énormément de travail et du coup, c'est euh, voilà, je lui délègue une grande partie de, de cela. De toute façon, après, hein, tout comme avec le président, on se retrouve sur, euh, sur les attentes, sur les objectifs, sur les moyens qu'on peut mettre et sur les valeurs, justement, euh, euh, qui sont euh, le travail, la rigueur, euh, le respect, le respect euh, bah, entre, entre, entre joueurs, le euh, respect de l'adversaire, le respect des, des adultes. Voilà, Franck met beaucoup de rigueur euh, à ce niveau-là et, euh, et c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui est reconnu euh, chez nous. Alors ça l'est allé de manière historique, hein. comme disait le président la semaine dernière, il a fallu un petit peu réactiver tout ça. Et, et c'est vraiment euh, vers ça que j'ai tout de suite essayé de, de tendre, euh, en tout cas dès que, dès que j'ai repris euh, la direction du club. Donc après, euh, concrètement... Euh, c'est euh, essayer de, euh, de pérenniser nos éducateurs, c'est former nos éducateurs, c'est de former à la vocation d'éducateur chez nos plus jeunes. Euh, c'est d'essayer d'encadrer le mieux possible en nombre d'éducateurs, mais aussi en qualité d'éducateurs bah, nos jeunes dès les tout-petits, euh, pour, euh, voilà, pour tout de suite euh, inculquer les valeurs qui sont, qui sont les nôtres. Et puis, bah, après, euh, de ça euh, vont sortir euh, de l'école de foot des, des générations euh, qui sont euh, qui sont ce qu'elles sont, on va dire, d'une année sur l'autre, des fois très bonnes, des fois euh, moins armées. Mais après, euh, Franck, euh, pareil, avec son son réseau, le réseau qu'on peut avoir sur le sur le secteur, essaye de, de bonifier les, les générations pour qu'ensuite on puisse les faire évoluer sur euh, sur le niveau régional, de préférence sur de la R1. C'est ce vers quoi on tend le plus. Après, des fois, on peut avoir des générations qui, qui sont plus à la peine et qui, qui vont évoluer sur de, sur de la R2. Mais voilà, L'objectif, il est là, c'est d'installer les, les équipes à 11 sur du régional, sur du préférentiellement de la R1. Et le bout du bout, après, les 18, les meilleurs 18 peuvent aller euh, euh, prendre de l'avance chez les seniors. Donc, c'est vrai qu'il y a la N3 euh, à Amie, mais euh, ce qui est très, très important chez nous, c'est que l'équipe réserve senior joue en R2. Et moi, quand j'ai repris, donc il y a 8 ans, elle était en première division de départementale elle est descendue même cette année-là où il y avait eu beaucoup, beaucoup de descentes en division 2 donc euh, on a voilà on a on a mis aussi l'accent sur les jeunes pour, ces, pour cette équipe réserve-là et aujourd'hui il bah, y a des les joueurs qui sortent s'ils restent dans le secteur parce qu'on on en a parlé hein, la semaine dernière la, la Orléans ou euh, Tours c'est ce vers quoi les, les, les joueurs vont pour leurs études donc euh, certains restent mais pas, pas tous donc euh, bah, s'ils restent euh, en tout cas ils peuvent évoluer en R2 ils peuvent évoluer en N3 donc, euh, et puis bah, s'ils ne souhaitent pas rester dans un, dans un cadre qui est assez quand même exigeant chez nous ils peuvent aussi aller sur les clubs satellites dans le Montargois. argois euh, il voilà. faut savoir quand même que il euh, y a la N3 Amélie mais euh, si on retire la N3 d'Amélie et de Montargis, notre équipe réserve c'est l'équipe Fagnon finalement et à 40 km à peu près à la ronde donc, si on joue pas en N3 Ami à Montargis, euh, l'équipe Fagnon, c'est la réserve d'amis. Donc, c'est quand même pas rien pour nos jeunes de pouvoir avoir aussi cette perspective-là. Ce qui est déjà un bon niveau. Ce qui est déjà un, un, un bon niveau, un niveau exigeant. Euh, et puis, un niveau aussi qui permet à, de s'aguerrir. Parce que certains jeunes vont actuellement, touchent un petit peu à la R2, mais potentiellement, dans quelques années aussi, pourquoi pas,
0: peuvent aller frapper à la porte euh, de la N3. Alors, Guillaume, vous êtes prof de PS. En même temps, euh, au collège Bilstein de Gien. Euh, comment vous arrivez à, à être sur deux tableaux en même temps Parce que je pense que le club, vous y êtes quelques heures oui. euh, par semaine, l'école aussi. Euh, bah, votre famille a certainement besoin que vous soyez aussi un peu présent. Comment vous arrivez à jongler au milieu de tout ça
1: Alors, déjà, prof de paix, c'est une reconversion. C'est un petit peu. C'est paradoxal, mais j'ai commencé à, à être dans le football et puis après j'ai fait cette reconversion pour plus de stabilité euh, après c oui c'est beaucoup de temps euh, il, y a, il y a 8 ans c'était très 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 dur mes enfants étaient petits enfin mon premier était petit euh, j'étais à temps plein ce que j'ai fait c'est que voilà, je me suis un petit peu déchargé aussi au niveau du travail j'ai demandé à, à être à 80% pour aussi pouvoir jongler du mieux possible avec le foot et puis, et puis ma famille et donc, bah, après, c'est euh, beaucoup d'investissements, c'est beaucoup euh, de, de présence euh, au, au stade, mais c'est aussi beaucoup de temps au téléphone. Après, euh, bah, comme je dis, je, avec l'exemple de Franck Lepage, j'ai délégué pas mal la partie jeune. On, on est aussi avec le président en, en collaboration pour, pour pas mal de sujets. Et puis après... Euh, j'ai aussi des personnes dans le staff qui m'aident un petit peu. Et puis, au niveau du club, euh, voilà, tout, on essaye de, 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 de faire un travail d'équipe. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est très prenant. C'est très prenant.
0: Au niveau des personnes, donc vous gérez aussi des personnels, entre guillemets, les éducateurs. Euh, comment vous arrivez à recruter euh à, à Amilly, du coup, comment vous arrivez C'est des jeunes que vous avez vus à droite à gauche Vous attendez des appels d'offres, des offres, des choses Comment ça se passe Alors,
1: les éducateurs ou au niveau les des joueurs Éducateurs, premier temps. Alors, euh, on essaye que notre meilleur recrutement, ce soit la fidélité ouais. et la formation à, à l'interne, on va ouais. dire. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire. Et après, effectivement, quand il y a des besoins particuliers... Bah, on, on, on a un petit peu une idée de, des éducateurs du secteur qui, qui font du bon travail ou qui peuvent coller à, aux valeurs du club. Donc là, on essaye de rentrer en contact avec eux. Euh, après, c'est vrai que des fois, ce n'est pas, pas simple hein, parce qu'il bah, faut aller chercher des, fois des éducateurs qui sont euh, un petit peu plus éloignés. Donc là, bon, on se renseigne, euh, on essaye de se renseigner auprès des clubs, au niveau d'autres coachs, euh, au niveau de la Ligue aussi. Euh, on n'hésite pas à, à faire marcher aussi les, les,
0: tous nos réseaux. Aujourd'hui, comme ça va déjà être ma dernière question, on a déjà bientôt fini, qu'est-ce qu'on peut euh, vous souhaiter comme bon vœu Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter aujourd'hui, pour le club et pour vous-même Eh ben, là, je pense que... Quand on regarde le un classement, p... il... regarde
1: une victoire classement. à Châteauroux.
2: Ah, oui, château, mais euh, <rire> pas seulement. Pas seulement, <rire> vrai. ça ne
1: suffira pas. Euh, non, mais c'est vrai que là, on, on, on vit une période, on vit une année difficile. Hein. C'est vrai que euh, quand on voit le début de saison qu'on faisait l'année dernière, euh, on était euh, plus dans l'euphorie. Là, c'est un petit peu plus difficile. Euh, je, rap... enfin, je peux rappeler aussi que la Coupe de France, euh, entre Saint-Privé et Quevilly, c'est zéro point en championnat. Donc, c'est long zéro point championnat et c'est vrai que la Coupe de France c'est le revers de la médaille on l'a vraiment vu cette année mmh. donc là on essaie de reconsolider les choses de reconstruire des choses sur des bases un petit peu nouvelles euh, donc là euh, ça va être encore un petit peu difficile euh, les semaines qui viennent c'est sûr mais euh, voilà on va on, a, on retrousse les manches on se met on met les bouchées doubles et puis bah on espère euh, aller chercher des résultats le plus tôt possible et puis euh, réussir à faire une série quoi et puis bah, ce qu'on peut nous souhaiter c'est de se
0: maintenir quoi. alors écoutez dès dimanche à Châteauroux on sera derrière vous euh, Châteauroux c'est pas beaucoup plus de points que vous, hein, c'est que 4 il suffit d'aller gagner là-haut, ça sera plus qu'un et puis c'est tout le tout, en tout cas tout ce qu'on vous souhaite euh, gentil, merci bien, beaucoup, merci. merci à tous les deux l'émission étant déjà arrivé à sa fin, il va falloir qu'on se quitte on pourrait en faire trois ou quatre. Hein, euh, je, je pense oui, <rire> on pourrait continuer hein. mais merci sincèrement euh, Président Rouland et puis euh, donc, euh, Guillaume Coquelin merci, merci. d'être venu, merci Stéphane à la régie merci Franck, merci à tous, à toutes euh, vous pouvez réécouter cette émission sur la page Facebook Esprit Foot et sur l'application RCF euh, à la semaine prochaine, portez-vous bien gardez l'esprit sain, gardez l'esprit foot